0: JustPod.
1: 欢迎大家收听《天方乐坛节目，我是顾超。今天的节目呢，我们聊的话题是音乐是怎样变成免费午餐的。今天呢，来到我们节目当中呢，还有两位，一位呢是之前两期节目当中已经和大家，呃，有过一些交流的，呃，乐评人，也是我们的嘉宾主持柏乔
2: 。嗯，大家好。
1: 另外一位呢，是我们今天节目特别请到的一位嘉宾。那么他呢，在乐评界呢，呃，人称默默，而他自己的本名蔡哲轩呢，也出现在了他最新的一本译著当中。这本译著的内容呢，其实就是谈论音乐是怎样变成免费午餐的。让我们欢迎
0: 默默，各位听众朋友，大家好，我是默默
1: 。好，欢迎两位啊。然后今天呢，我们这个话题其实也是所有的听过音乐的人可能都会有经历过的一件事情，那就是。在正版与盗版之间，这个来回游走的这么多年来啊，音乐工业、音乐产业发生了一些变化。那同时呢，也是了解一下最新出版的这本书当中所提到的一些故事。其实看完这本书，我就感感觉就是这本书其实还是写的非常刺激的，就是整个故事写的很绘声绘色、啊。两位
0: 不知道怎么看这本书？是它原版是二零一五年六月在美国出版的。这十几年来，我一直在看一些这个音乐产业类的书籍。嗯，那产业类的书籍它是很枯燥的。嗯，但是唯独这一本书《How We Got Free》这本书，我看就是一下子就沉浸进去了。他写的有一些像这个侦探小说，就特别吸引人。他把一个非虚构的一个一个一个题材写成了，好像是一个虚构的小说那样子的感觉，啊、对
2: 对。然后这个书本身，我觉得说比较精彩的地方在于，我原来一直就是作为一个正常人，我觉得说。这个盗版产业可能是一个盗版业和唱片业之间的两者竞争的一个关系，但是他最后他真的是我觉得非常精彩的，把整个整个的产业背后的这种格式，就是 M P 三的这种格式给写的非常的引人入胜，而且就你能看到，就从这个格式的发生之初，真的是。无意当中的改变了整个音乐产业界的格局，所以这个也是我对这本书很好奇的一点，就是它从三条线来出发啊，盗版，然后包括是唱片公司，还有就是这些制作这个格式的三技术的开发者是吧？嗯
1: ，对，这三个方向就是说它彼此之间其实一开始都是并行的，但是到最后就是呈现了一个交集的状态。那么我们先看看，就是说存在于我们现在这个世界的除了。大家比较熟悉的网上的聆听方式以外，还有比如说实体的唱片还存在吗？然后现在大家大概听音乐感觉比例是多少？周围人的听音乐的这种方式或者介质？使用的是的是哪些戒指呢
2: ？呃，像我身边的朋友，现在就是第一个买唱片的人真的是很少了。呃，一般只有一些特别小众的音乐类型，可能大家会出于收藏的目的，像爵士啊，像古典音乐啊，大家会把这些碟给收藏起来。现在我觉得就是所谓流媒体嘛，像这个腾讯音乐、呃，网易云音乐这样子已经成为一个主流了。嗯、而且越越来越多的，就以前大家好像是不免费不去听这样子，但是现在好像大家已经都构成了一个购买会员的一个习惯，所以。我其实也很很很好奇啊，因为蔡老师好像对这个工业这一块好像了解比较多一点啊。我不知道，就是从你们工业的这种统计数据来看，是怎么样一个情况
0: ？呃，我就说我个人吧，我个人其实从九十年代开始在，在呃，其实有收集唱片这一个爱好。呃，到了零三、零四、零五年左右，就是这本书当中说的这个现象，就是所谓的比如说 Napster 或者 SoSeek 或者 k a z a 这些的软件，让我就是可以。呃，无时差的、不用出门的，以及免费的，去得到世界上所有商业出版过的音乐。因为我在九十年代的时候是，呃，每个周末。我会去到唱片店、到音像店去，不买我也要去看这星期又出了什么。比如说，我想要电台里听到说，呃，某一个歌手出了一张专辑了，那我就想买那张专辑。但是国内的话，它资讯会慢一点，那可能是呃半年、一年、两年、三年，甚至可能才会正版引进到国内。那你这个过程就是你每星期都去等那张。跑到唱片店去等那张专辑，呃，引进版的磁带七块九九块八十几块，然后进口的十十几块二十几块，呃，引进版的 CD 是五十八六十八，进口版的 CD 是一百三十二。当时工资只有多少，零用钱只有多少？可是到零四零五年，当我能够从互联网上免费的下载到所有你想要的音乐，那些在国内唱片里面根本你就买不到的音乐，而且是呃今天早上才刚发行。下午我就能够下载到了，那种震撼是非常非常强烈的。所以当时当我在下载这些音乐的时候，我也有一个想法，说这些音乐是什么地方来的？和这一本书的作者 Stephen w a e 他是一样的，他也有这个疑问：这些音乐是什么地方来？呃，我可能想完了就算了。<笑><笑>对对对，只是 Stephen Way 他他想想到这个问题，他就要去做这个事情，他把华尔街的金金饭碗辞掉，花了五年的时间。去欧亚美三大陆十几个国家采访了一百多个人，然后翻阅了几万份资料，去写成这一本书，解答了这个问题。
1: 那么很多朋友其实可能对于这个唱片的演变也不是那么熟悉，我们可以梳理一下，就是说最早的时候开始有唱片，就录音工业开始起步的时候，我们知道留声机，那么这种硬件呢，其中就是所有东西，我的感觉就是说都是转着来的，不管你是用铜。摇的这种手摇这种桶也好，还是用这个老式的这个黑胶的唱片也好，哪不不同的时代的不同种类、不同重量的不同长度的黑胶唱片，然后完了之后到 CD 都是转的。包括像磁带也是，其实也是转的。是是的，最早不是转的是什么呢？是爱迪生的
0: 那个最早的那个是圆筒，圆筒那个也其实也是转，也是转，就是可能
1: 就是我印象当中不转的东西，是不是 M D 这种东西是不是不不算是转的？ M D 也是转，里面有磁盘，有的时候也也像盘。其实它其实是一个，就是有像微缩的这个 C D 那种感觉，但是它是软盘一样。其实我觉得
0: ，呃，为什么我们说博林娜就是呃发明那个？我们今天唱盘型的留声机的那个、那个发明家，他是很伟大的，是因为他定义了我们音乐的载体应该是用什么形状，以后的所有任何载体都逃脱不了他定义的那个圆形的那个那个形状。
1: 对，唱片其实可以等同，有点等同于这个电影的胶片那种感觉，其实它也是一盘嘛。然后直到就是。电子的这一些就是媒介出现以后，整个的这个戒指发生了一个变化
0: 。嗯，至少形状就不是圆形了，嗯、甚至就是没有形状，
1: 没有形状了。然后之前的这些东西一个个被淘汰，其实它都是有一个技术的要求嘛，要不就是更稳定。存储量更大是吧？嗯、还有就是它的体积更小，更小所以有 MD 啊这种就是很便携的又很高性能的这种这种东西出现。但是 MD 的出现其实是跟 MP3 的出现有点交集了，所以很快就是被电子类的打败了啊！你既然追求小，那 MP3 最小了，它什么都不需要，所以它就很快替代了这个之前的这些播放的介质。那我们就先可以从。M P 3来说一说吧，就是 M P 3这样一个我们现在很熟悉的名词，但是它可以指很多东西嘛，它又是一个文件的一个后缀，对吧？然后同时呢，那个 M P 3的播放器就被直接就称之为我们以前就叫 M P 3 <的>就去买一个 M P 3其实不是买那个文件，是的,是,的,是,的是买一个播放器。那 M P 3这个这个东西，就是在这本书里面，它到底是怎么去界定它？它是一个什么样的，放在什么位置上的
0: ？M P 3首先是一种音乐格式，因为当我们呃用。电脑用这种数字的存储或者传输的这样一个方式，来统领整个世界的时候，你任何一样东西都要需要有一个格式。那 MP3 只是其中的一种格式而已，只不过是在这本书《音乐是怎么变成免费午餐的》这本书当中，他把 MP3 怎么发明出来的这一个呃历史脉络给捋了一遍。那顺着唱片的这个这个载体来说。其实 CD 和 MP3 其实就是一回事，因为你去把 CD 放到电脑里面，如果你能看到它的文件的话，它是一个什么文件？它是一个 WAVE 文件 （WAV）。MP3 同样是这一段音乐，它放到电脑里，它显示出来的格式是点 MP3， 其实都是数字音乐格式。唯一区别在什么地方 ？WAVE 它的文件量很大，我记得是一首歌应该是40到50兆左右。M P 3你放进去同样一首歌，它的文件量大概只有两兆三兆，一百二十八 K 的话，大概只有两三兆这样子。但是它的音质你放出来，普通人这两种音乐格式的音质其实差不多
2: 哎，那为什么会差不多呢
0: ？呃，中学物理都学过，我们的人耳人耳其实是只能听到某一赫兹之间赫兹之间的两万到二十万之间的这样子的一个一个一个频率，然后。听不到的高频去掉，狗才能听到，那我就不要了。低频什么昆虫才能听到，我不要了，反正人也听不到。但事实上，这个是最基础的、这个，这个这这个心理声学的这样子的一个落实。那其实 CD 它本身就已经这样做到了。CD 本身就是把二十万以上的呃以上的这个频率，二万以上以下的频率全部去去掉，因为 CD 本身就是一种数字格式。MP3 怎么做到比 CD 还要小，只是 CD 的十分之一？它就是把所有呃科学家研究出来的人耳在某些情况底下也听不到的声音，也全部给去掉。比如说我砰一下子放了一个炮仗，很响很响很响，在这个炮仗之后的几微秒里面，所有的声音你人耳是听不到的。所以在这样的情况下，我就可以把这些声音给拉掉，不要了。这些这个。人类对于性声学的这个呃经验，是三代科学家累积到这个德国的这个呃弗兰恩霍夫的这个研究院的这十呃一开始是六名科学家的身上，他们用这些累积下前人累积下来，包括他们自己研究下来的这个成果去演算，做出一个算法，去形成这个 MP 3这个格式
2: 。所以说，他大概一共研究了大概多长时间
0: ？光以 MP 3这个东西来说。呃，花了这个十年的时间，十年的时间，十年时间，而且他们真的是，呃，书中也描写了，他们真的是像苦行僧一样，你就是每天的在不停的用不同的声音，比如说，呃，就说话的声音啊，或者音乐啊，或者是交响乐，或者是任何声音，或者飞机的那个那个引擎的声音，放到这个算法里面去演算，如果出来的结果人耳是听到是完全和原声音不同的，那就失败。他一直要算算算算到出来的声音和我原来文件人耳大多数的人耳听到的差不多，呃，就成功了。这些六个科学家花了十几年的时间，用苦行僧一样的生活去研究出来的这个非常完美的这样一种音频格式，差点就没有在市场上出现。因为不光光是只有这个德国的这个四六个人的团队在研究音频压缩技术。世界上有十几个、二十几个，在美国的、日本的这些团队都在研究这些东西，大家拿出了不一样的各种各样的格式。这嗯、那这个时候就需要有一个仲裁的委员会去决定说哪一个格式最好，哪一个格式可以成为市场上标准的这个格式。你想想，这个是利益牵扯多大的一个事情。你如果被这个委员会认定成为世界上的标准的话，这赚钱得赚多少？多嗯、但是如果你被看出局的话，你这十几年的这个艰苦的工作，钱完全就是白费了。所以在这样子的一个情况底下，你可以看到他的台底下的操作是多厉害。不说 MP 3其实我们回过头来，其实这本书当中也说到了，一百多年来，其实所谓的格式大战太多了。一旦有这种比拼的话，那后面这个这个黑幕就不得了。那 MP 3的这个德国这个团队，完全就是科学家。他们不懂得在商场上
2: 营销啊，对营销或者我怎么去，是是吧对对
0: 对，怎么像台底下交也他们完全没有想到这个。所以虽然他们在这个标准的这个比拼当中，他们是最好的，但是他们还是被筛掉了。那他们的对手，主要的对手，那个对手是谁？获得了青睐，那个对手是谁 ？MP2、MP2 MP、MP2 的幕后是谁？飞利浦。到一九九五年的时候，他们完全输掉了整个格式的这个这个标准战。他们其实已经放弃了。啊，他们已经放弃了，已经放弃了。是是整个团队已经在做啊，不 ，M P 3不行的话，我们就再做一个新的吧。他们就做了 A C 就现在苹果一直在用的那个。对，那个呃格式，就在做这个的时候，他们就把 M P 3放在旁边就积灰了。有一波人要用到这个东西，他们觉得这个东西是好的。是谁？就是。互联网上这些科技精英分子，你想要科技精英分子，他有有一些是乌托邦思维的那种，他会觉得说知识产权这个东西是资本主义骗钱的这个东西，<笑>嗯、以乌托邦思维来说，他就是应该免费的给全世界的人享用的。嗯嗯嗯、那有了这种思维的人，就会把所有的文化产品想办法把它变成能够给大家全世界的免费享用的。嗯那广度的话，互联网那是广度有了。那这个东西，这个实体的这个东西，它怎么去放到上面？就音乐来说，可以把它变成 MP3， 变成足够小，能够在网络上传输，又可以免费的。那为什么可以做到免费的？我们刚才说有各种各样的音频压缩技术 ，MP2， 但 MP2 它是大财团撑腰的，你要用它要有授权费。他们当然就叫它 MP3，MP3， 因为已经扔在那儿，没有人管了。然后那个团队已经把这个 MP3 的压缩的那个软件，本来要花一百二十块美元买这个，后来变成十二块美元买这个软件，也没人买，五美元没人买。那么最后这个团队就说，反正有 MP3 也没用了嘛，这个软件我们就零美元共享软件扔在网上让他去吧。那那一批人就找到了这个。零美元的 MP3 的压制的软件，把它压下来，把所有的能找到的 CD 上的音乐压成 MP3 放到网上
1: 。MP3 这个东西本身是个好东西，对吧？才会有这样的后面的效果，
0: 是不是这样？我们现在已经不能判断 MP3 到底好不好，我们只是知道说我们都在用 MP3。那 MP2 到底好不好<笑> ？MP2 它一定会有它好的地方的，否则。你真的很差的话，你不可能说服所有的人去用这个东西。这本书当中说到，呃 ，M P I 赢了好几个这个标准，其中有个标准是 D V D 的半音的那个音轨，是用 N P R 的。
1: 所以看这个书的时候，就会觉得好像 M P 3是受了巨大的冤情啊，然后最后那个感觉就是沉冤得雪的那种对,、啊、对，啊、嗯，写的非常的非常的刺激，就是让你觉得好像这个故事就是呃里内有隐情。对，嗯，当然用不同的理解，确实呃，默默老师这个给出的这个提醒非常好，就是看这个书的时候，也可能不要太被这个情节他当时叙述的这个故事所所带过去啊，还是我们现在确实很多事情已经没办法考证了，但是自己加加深了我们对于这个故事内容或者整个过程。那种好奇感。那说到，其实 MP 3其实它的成功可不可以算是在美国获得的？就是因为这感觉，整个的这故事最后重心就放在美国了。它在欧洲没有成功吧？因为委员会没有认可它
0: 。呃，我觉得，因为它是一个基于互联网的技术，互联网上基本上就没有国界的这个区别。促成这件事情的，比如说这本书当中说到的这一个具体的这个案例是发生在美国，但是我也可以说我是。当然，中国也是 M P 3的一个非常重要的一个一个一个消费消费消费，或者说新世纪前前十年当中的这些 M P 3的播放器，全部在中国制造的
1: 。M P 3它无意当中，其实在我们默默翻译的这本书啊，《音乐是怎样变成免费午餐的》当中，扮演了一个什么样的角色？就它无意当中成为了盗版音乐的一个非
0: 常重要的载体。我始终会觉得说，这本书当中三条线索。去把这个数字盗版音乐史给梳理这一遍，其中主要的一条线索是那个呃互联网上的一个叫做“软破”社区，这个社区把包括音乐在内的文化产品变成这个数字的格式，然后放到网上给人免费下载。我们今天把这种行为叫做盗版，但是你会发现说，参与这件事情的大部分人，他其实没有得利，这个就会让人。非常的奇怪，其实还是我们回过头来说，是有那么一群科技的精英，他的思维，他的这个学识到一定程度的时候，他的意识形态也会有改变。意识形态变成了一种乌托邦的思维的时候，他就会把这件事情当做一个人类的一个一个使命去做。我就是要把所有的文化产品变成免费的。所以你会发现，说软破社区的所有这些人拥有世界上所有的文化产品的这个数字版，但是他没有用这一些任何的这个东西赚过一分钱。而且这本书当中所写的那个呃，一个叫 R S 这个这个这个盗版小组的这个头卡利，时时刻刻在明文规定小组的组员，如果有人用这些东西做成实体盗版去卖钱，就直接踢掉。那回来说这本书当中最主要的那个主人公，就是在环球音乐这个唱片厂里面做包装工的这个戴尔格罗夫这个人，这个人在七年的时间里面，八年的时间里面，从唱片厂里偷出还没有发行的这个 CD 唱片，从生产线上偷下来的唱片，然后压产 MP3 交给这个 R、N、小组去发布。这个人他是一个蓝领工人，他大学也没读过。他就没有乌托邦的这个思维了，他要什么他就只要钱，嗯，他有很多东西要买，他有孩子要，还有老婆要养。但是这个软货组织是不讲钱的，那我怎么办？我为什么要要单风险的帮你做这件事情？那么这个软货组织就这样子，我跟你交换是什么？我因为有这么多好东西，就是软件、音乐、电影这所有的文化产品的这个数字版放在一个服务器上，我就给你。你要呃 Photoshop， 你不用买，你就,就下一个你就用了。还没发行的游戏你都可以玩了。但是说好，你不允许把这些东西刻成盘，或者是直接卖给人。但是戴尔格勒夫他就说：“我求什么？我不就求钱吗？”那就他背着这个组织去把这些电影、游戏等等去靠下来后刻成盘，就靠这个赚了大钱，成了一个其实在他们镇上非常富有的这样一个人。所以你会发现，说参与这个盗版这个事业的这个形成历史节点的这样一个事件呢，它分成两块，这两块是截然不同的人
1: 。那么，好像跟我们国内来比起来的话，好像也差不多。我们也有很多就这种刻盘卖的，因为我小时候我还买过那个 CD， 就是一些盗版上的那种 CD， 就是读书的时候是五块钱这样子，大概一盘。呃，他把封面封底都复印一下，然后再用这个，在当中有一张碟啊，还。他们其实有的时候还会比较用心，会设计这种盘面上面还设计一下，<是的 S 2> 或者是就 copy 一下都有可能，<对
2: S 3> <对>做的挺像模像样的。有时候我觉得一些可能你拿给别人签名的时候，是是那个人都会很好奇，哎，我还出过这么一张是。
0: 是太像模像样了。是的，是的，尤其是电影，是的，真的是盗版要微妙我一笑，我觉得。<对>而且
2: <是>而且就电影来讲，很多真的很多人，他还把字幕翻译成了中文，这也就算了，他甚至把评评论、音轨、花絮的字幕全部都翻译成中文。嗯然后他会非常用心的在里面，还添加一些他从其他地方搜集
1: 到的一些视频和资讯在里面。很多人还是喜欢。那有没有会有另外一
2: 种可能性啊？就有个很重要的一个盗版界的人物，就是这个什么卡利亚卡利，嗯，这么一个人，嗯、呃，就是在我对这个人的一些就是阅读和这种观察当中，我觉得他是不是会有一种，他确实也没有从里面谋到多少的利益这样子，嗯、但是他有一种非常巨大的成就感，嗯，这种成就感可能有些时候是超乎一个单纯的一个乌托邦理想的，对，他可能是有一种怎么讲呢，就是。我我能够拿到这么快的拿到这些东西啊、呃，有很多人都崇拜我啊、呃！谢谢版主，版主求资源这种一种这他会不会有有一些这种网络互联网上的一种帝王的那种这种虚<是>荣心在里面
0: 是？是，我觉得像卡利这个人物，其实是一个很典型的一个在网络上出现的这样子的一个呃，先是个人的乌托邦的这种理想的，慢慢慢慢，当他有了各种各样的资源以后。它就会形成一种就个人的膨胀。嗯，是。我的个人形象就更伟大，对。而且
2: 我看到就是，其实就是盗版的小组不止这么一家嘛，<对>然后当然比较大的是像像卡利所在的这个盗版小组，<对>然后每一个盗版小组，我其实我在就是看他们在这个盗版行为过程中，我觉得非常像中国可能零五年之后的字幕组，就是同样的一个剧集，<是>同样的一个片子要出来的时候，呃，我的东西跟你的东西其实就消费来讲都差不多，<笑>那我们就抢谁更快一点？<笑>对，没错
0: ，没错，就是这个样子，就是、嗯。有一种竞争的心理。嗯、是的，是的。当你赢了以后，嗯，你就是最厉害的那个。所以这本书一开始，作者在前言当中说：“我现在回过头来想，我收集了那么多盗版的 MP3， 我去介入到这样一个场景当中。其实我求的是什么？我求的是更像一个精英分子，我不是一个光只下载 MP3 的一个普通老百姓。当我拥有了更多的新的东西，更快，比别人快一秒。”我都比别人厉害。
1: 那么 ，MP3 变成了一个盗版的一个介质啊，然后完了之后，盗版借助 MP3 这样一种形式进行传播，呃，可以说一定程度上动摇了这个唱片工业，因为我们看到书装，书当中也讲到，就是 MP3 最盛行的那几年里面，唱片的收入从。它里面讲到的美国这一块来看是萎缩的是很厉害的，嗯，那么现在反过来看，好像 MP3 渐渐的脱离了，就是我们的视野，是不是可以这样讲呢
0: ？首先，一个是他在二零一七年的时候，从官方就是弗兰霍夫他停止了 MP3 的授权，意外的走红了以后，弗兰霍夫这个团队在 MP3 上花，就是得到了很多很多很多的钱。这本书当中有一个情节非常让我记忆深刻。MP 3红了 ，Windows， 比尔盖茨找弗劳霍夫说：“我们那个 Windows Media p r a y e r 一开始是用 MP3 的播放音乐的这个格式，用 MP3 就要向德国人付钱。”弗劳霍夫的这个研究院的这个财务，他有一天收到一张支票，那个微软开过来的，结果后面的零吓死他。到2017年的时候，弗兰霍夫的这个团队就说：“我们停止 MP3 的授权了，这个东西就是退出历史舞台了。”那么这件事情就结束了。那为什么会在2017年的时候，他那么赚钱的这个东西他不要了？我们其实可以想想说，五年里面 care 过你听的流媒体是什么格式的吗？请问，呃，打开 QQ 音乐或者虾米音乐，听到那首歌，它是点 MP3 的，还是点 ACC 的，还是点 FLC 或者怎么样的一些格式？不 care 了，因为我们的带宽足够宽了，他在上面传 wave 都没问题。但是他是主动的
2: 选择，还是说他是因为可能没有市场了？他可能最后就再次的肯定也是没有市
0: 场，因为比如说我们动用苹果了，嗯，苹果主推的是什么？苹果主推的就是 a c a c a 就是弗兰霍夫他在 MP3 失败以后，他去做的下一个格式。苹果力推这个，所以这本书当中还有一句话非常有趣，就是苹果力推 AAC 推到什么程度，就是所有全世界人都认为 AAC 是苹果发开发的。嗯，对对
1: 。那<对>现在就是大家呃使用这个流媒体播放的时候，可能确实就忘记了，慢慢的会忘记，你完全忘记了你在听
0: 什么，对吧？你很有可能它就是 Wave 直接给你传过来，因为我现在带宽足够了。嗯
1: ，对，所以这个其实也是一种音乐传播方式的变革了，是相当于就是说大家消费音乐的这个习惯和以前又不一样了。我倒觉得有点像回到以前买唱片那种感觉的，就是大家都是付一点钱，但这个钱可能是订阅费，然后订阅费其实也很正常了，因为你可以想象，比如说有些一些租碟的一些店也是这样，对，租碟的店就是我给你一个会费，然后你可能每个月我能租多少张，也是一样啊，然后就是大家拿回去听而已，这个这个区别而已。从 CD 到了 MP3 这个过程当中，又从 MP3 回到现在这样一种流媒体的一种格式，所以说人的消费模式发生了改变。所以这个唱片公司遇到了 MP3 以后，他一开始没有采取行动啊，就是觉得这个事情是无所谓的。特别是就是书当中提到的环球唱片，他们的这个老大就是道格麦利莫里斯，他是有这样一个想法的。是嗯，但是最后他当然在。多年以后，他接受了乔布斯的意见以后，他以就是一首歌零点零一美元的这样一个条件，就是去收买这些这个唱片的录音。这书中一还是补充了一句，就是说这个收入对于当时的环球唱片来说还是不算一个事儿的。对。但是那么唱片公司，他当时时候对于就是因为这里面也讲到了唱片公司是如何培养艺人、发掘艺人，然后怎么样去发展他的这个呃名声啊，然后让他的名、让他的歌变成一个畅销的歌。其实那个时候就是很。注重的一点就是，就是注重听众的听觉。对，这个唱片公司，特别是环球的这个老板莫里斯，嗯、特别好像特别重视，嗯、对，很多细节都讲到这点。对，所以他总是相信，就是只要有观众、有听众愿意买这个唱片，就说明这个唱片有有潜力、有
0: 成功。但是他
1: 没有意识到的是，就是戒指在挑战唱片公司传统的这
0: 种生存模式。对于像戴格莫里斯这样子的一个在唱片业里混了六十年的人来说。他一定是有一个既定的思维，因为在他所有的他遇到 MP 3之前，所有的大风大浪当中，他都秉持了一个什么理念？就是传统唱片业当中销量最大。因为他入行以后第一张经手的金唱片，他用他的销量为王的这个呃思维去把它搞定了。成为他历史上手中第一张金唱片。后来的职业生涯当中，都以以这个销量为纲的。当他碰到所有的事情，包括其实介质转变，他都就屡试不爽，都用销量这个事情我 cover 掉了。比如说书中提到说，当他遇到 M P 3的这个科技的冲击的时候，他就想到说，卡式磁带在八十年代的时候卖的很好，因为卡式磁磁带卖的好，所以黑胶唱片的销量下来的很厉害。当时还不是呃，美联储主席的格林斯潘，他作为一个经济学家，他做过一个调查，是说怎么去面对，因为呃，卡式磁磁带可以录，这你在家里可以把那个音乐可以录下来，所以造成了这个黑胶的这个销量的下滑。那格林斯潘就说，没有其他办法，就是叫警察来把那些盗版人抓到监狱去，他就是这样子的一个一个一个一个思维。但道格·莫里斯当时，他当时应该是华纳的。那个那个主席，他就说，格林斯潘说的是对的，但是我不觉得是这样子的。我们应该是怎么唱片应该怎么样去对待卡式磁带造成黑胶专辑的销量下滑呢？是我再要推出像呃 Michael Jackson 的 Thriller 这样那么经典的专辑，只有推出这样经典专辑、音乐好的专辑，我不怕顾客，我不怕消费者不买唱片。我们唱片应该这样对待介质的这个。科技的革新一路以来都是这样子，他就这样活过来了，而且活得非常好。他接手过的唱片公司，在他手里以以销量为纲的这个这个思维活得非常好。所以，当他面对 MP3 的时候，他也想用这个方式，但是没想到第一次他就碰到失败。当他没有办法去用销量这件事情去 cover 掉这个科技给他带来的冲击的时候，那怎么办？那他也只有诉诸法律，去把那些这个盗版所谓的盗版的这些人去抓住去绳之以嗯
1: ，但是这书里面就明确的表示，就是他告赢的这场官司并不重要，他输掉的这场官司对他的这个影响是致命的
0: 。呃，我觉得对他来说，当 M P 3这个盗版这些事情发生的时候，他们找到 F B I， 找到国际刑警组织。找到这个呃 FPI 的这个反盗版的组织，这些组织在很长的时间里面毫无头绪。你说连警察都毫无头绪，唱片业根本就不知道，甚至根本就不知道那个内鬼就在自己唱片公司的这个这个唱片压制厂的最底层的那个那个员工这儿。没没错，这些人是应该绳之以法，但是他们没有找到这些情况下，他就只能怎么样？他就只能去抓那些最终的消费者，就最后在家里下载那些。音乐的那些盗版音乐的这些人，那这些盗版音乐人可能就是一个单亲妈妈，或者甚至一个退休工人，或者就是一个蓝领工人，怎么样？就他其实付不了那么多钱，对他来说，他也不知道下载这些东西是非法的。那所有的人就会认为说，你这个唱片公司就是压人嘛，就以大来压人嘛，你干嘛去起诉那些弱势的弱势群体、啊，而、啊、不去找那些真正盗版的这些人呢？这个，他们连同 FBI 做的这样一个起诉，其实是对当时的环球唱片来说是是声誉受到很大的影响。嗯
1: ，但是在经济上没有帮助到他们
0: 。其实没有帮助，因为他们根本就付不出这个钱嘛。你就算告赢了，嗯、这些人说认罪了，我要赔钱，他都是什么一首歌二十二万美元，什么两百万美元这样赔的，怎么可能赔得起？嗯，那最后这个事情也是不了了之了嘛
1: 。所以说，就是打击违法、打击盗版很困难。但是当时时候就是说，最后没有办法的话，只能就是去尝试有偿收费的方式去赚一点点钱
0: 。我觉得互联网的这个科技变成了我们整个世界的主宰的时候，你任何行业你都得向这个科技去靠拢，去靠拢
1: 。这个书里面也提到了，就是说，其实随着这个消费模式的改变，很多人听音乐的习惯也变了。从我记得里面有讲到，就是。就是听专辑，对吧？嗯、听一张专辑是一种很奢侈的，一开始是一种很奢侈的事情。嗯、对于一个艺人来说，发行一张专辑很重要；，嗯、对于唱片公司来说，推一张专辑很重要。然后到后来开始变成不需要专辑了。这个 M P 3它是一首首歌，那我们就打单曲，嗯、是吧？美国的底层的这个老百姓，他们消费很多很多喜欢说唱乐，对、嗯。但说唱乐其实它后后来它随着这个，呃，消费模式的改变以后，好像。是不是也意味着一些人就是他不再依赖于这些音乐了？就是这音乐的口味也发生变化了
0: 。我觉得，如果非要说硬件的载体和音乐的口味之间的关系，我倒不觉得有那么强逻辑的关系。只能说，我们每一代的音乐消费者，他可能音乐品味不一样。比如说，八十年代、九十年代，我们更多的去消费呃摇滚、成人流行。这样子的音乐模式，呃 ，R&B， 比如说，但是到了新世纪，一直到现在为止，全世界都在 Hip Hop。Op, 嗯，这二十年大家喜欢 EDM， 你说一定是呃音乐的载体决定的一道业，一倒也。倒也不至于。那会不会有另外一种情况？就比如说
2: 以前的时候，比如说我们制作一张专辑，这张专辑是一个，比如说实体的，呃，无论是磁带正面五首歌，反面五首歌，还是一张 CD， 总共十首歌。那可能从唱片公司的角度上来说，它有一种唱片的设计感。你比如说，我有有一首主打歌，然后我有另外一首比较好听的歌，然后接下来它可能就是比如说几首慢歌，几首快歌，几首唱深情的，然后几首就是那种适合。跳舞的这样子，然后但是比如说到了新时代以后，你比如说大家对于一张专辑的喜爱更多是哦，我只喜欢听我喜欢听的歌，我 CD 转到这个地方以后不用按回播，我磁带转过去以后不用再倒回去听这样子的，我可以猛听一首歌，他一百分的精力，他用了五十分在主打歌上，然后其他歌就比如说每首歌他可能放了个四五分的精力在，现在他可能把。百分之八九十的精力资源都用于推一首歌，嗯、然后其他歌他采取一种放任的态度，他、嗯、会不会有这种情呃，
0: 其实这本书当中也说到这个问题，就是以前当我们在呃摇滚还有成人流行这种最火的那那个年代，这些歌手或者乐队他们做专辑时，我真的是把专辑当做专辑来做，我要一张唱片当中十二首歌，我就是。把它做成一个概念专辑或者怎么样子，就是让它变成一个完整的艺术品。所以，当电台推单曲的时候，它的目的是什么？它的目的是让你到唱片店去把整张专辑都给买下来。那到了，呃，尤其是到了新世纪以后，因为互联网的兴起，其实整个音乐行业就扁平化了、草根化了。我在九十年代，我在念书的时候，我一班级四十个人，大家都只有这点零花钱。那可能这个班上只有两三个，包括我，我会用把所有的零用钱去买唱片。这些人后来就慢慢变成所谓的音乐上的发烧友，或者是这个专业。那其他人他可能就花把零用钱花到其他的地方。到了新世纪，用网络，大家拿起手机、打开电脑都能听到音乐。一个班级四十个人，四十人都是乐迷。那么这个时候，音乐的产业它也会倒过来。就是为了这个扁平化，为了这个草根化去服务。如果说嘻哈这个音乐风格为什么在新世纪开始那么红，就是因为听音乐的消费群扁平化、草根化了，所以要听更直接的、更就是简单的东西，门槛更低，门槛更低的东西。这个嘻哈肯定是门槛很低。这本书上当当中也提到说，某一个著名的嘻哈歌手。他的那首单曲很红，但是那张专辑特别难听。你只要听这首单曲就够了，所以大家只要花钱，只要去听这一首单曲就够了，那专辑就变成了没有必要存在的东西。
1: 现在就有个问题，就是关于大家现在听音乐的这种模式。我们一开始也讲到，就还是有人会可能会去买一点实体碟，甚至于有书中还提到数据说，美国在很后面的时候，在近几年还有很大的一笔的这个音乐的这个产值是来自于实体唱片的。那你据在你看起来，就是说到底现在大家听听唱片也好，听呃线上也好，到底是什么样的一个目的，或者说大家现在形成了一种什么样的
0: 状态呢？呃，我。上个星期看到一个资料，就二零一九年的时候，整个世界的这个在预录音乐的这一块，就 recording 这一块，就录成唱片的，现在当然 CD 黑胶或者是呃数数字平台上的这个数字专辑全部算进去，这一块它的产值又达到了一个历史新高，就在它二零一五年整个世界呃音乐产业到谷底以后。二零一九年又到了一个新高，而且这个趋势还会慢慢慢慢慢慢再上去。所以，其实我们以前一直觉得说音乐产业其实就是唱片唱片产业，其实不是。音乐行业外围太广包括 recording 这一块，就是预录的这个音乐这一块，我们最熟悉的这一块不谈，还有版权，还有授权，还有比如说广告或者电影或电视要用到音乐授权，这也是一块很大的收入。还有就是唱片产业要把自己的版权这一块的这个资产去授权给音乐平台使用 ，Spotify 或 Apple Music 或者国内的 QQ 音乐或者怎么样子。你想，二零一几年的时候，一一七年还是什么时候 ，QQ 音乐？和环球音乐这本书当中的这个主线的这个唱片公司达成了这个版权合作，虽然具体数字没有公布出来，但是它是亿级的。这个消息公布的时候，我正好和一个业内的朋友在那儿聊天，我们手机哗跳跳出来这个东西，然后我那个朋友就直接说：“环球接下来五年就不用干活了，他光靠 QQ 音乐给他的预付的这些钱，他就活得很好。”年底年初的时候，整个环球音乐把百分之十的股份卖给 QQ 音乐 ，QQ 音乐花了三十亿，还是
1: 溢价很高这样子的。嗯
0: ，现在音乐行业活得多好
1: ，所以从这个角度来说，这个书的标题就是“音乐成为了免费的午餐”，但是他讲了这是只是一方面而已，但另外一个方面就是说，现在又开始随着这个体制机制的这个优化，怎么说，免费的东西又重新变成一个可以赚钱的一个工具之后。呃，整个行业好像又回来了，嗯，呃，这个音乐又不是一个纯粹免费的午餐，<是>大家都在付钱，是吧？是是包括我们每个人买的这个任何一个音乐的播放平台、流媒体的这个版权，就是每个月的这种月租费，对，其实都是一笔很大的一笔钱，对。那这个钱汇聚起来以后，对于整个音乐工业来说，它是一个很正面的一个促进作用。M P 3可能还帮助了一些唱片的。销售帮助他去推动了，去做了一些传播。就像之前我们节目当中讲到过，就是您提到的，就是其实有些人可能就是因为试听了 MP
0: 3觉得不错，还真的会去买正版。光 MP 3这个东西，以我自己来说，我是非常感激他的。我在九十年代的时候，尤其是在中国这样子的一个资讯不是那么发达的这样一个市场里面，去作为一个歌迷，去做一个买唱片的歌迷的来说，是很痛苦的一件事情。所有的精力、时间和金钱花在这个上面不算，我还很纠结。说，哎呀，我没办法，就是别说第一时间了，就是过一个月、两个月，我就想听到，比如说英国出的某一张我想听的专辑，都是不可能的。在整个九十年代，这件事情是困扰了我很久、很久、很久的事情。我甚至我都想移民或怎么样子，那去去到一个很很快能够得到音乐资讯的地方，但是。当有了呃 ，So Sick， 有了 Napster 这个东西，有了 MP 3有了互联网以后，我真的是觉得说，我所有想要的东西，甚至我可能以前在实体唱片上永远都接触不到的音乐，它都给我了。不要说免费，不要说那个呃，不用花费体力成本跑到唱片店去买，就光这件事情就让我很感激、很感激、很感激 MP 3所以其实我今天能够。坐在这我今天能够翻译这本书，我今天能够被某些人觉得你在音乐上好像蛮有，呃，见识或怎么样子，我觉得很大程度上是因为 MP3 所赐。所以 MP3 没错，在那个时候，在这本书所描述的场景当中，它是一个盗版的行为。但是对于我最终的一个消费者，对于我一个音乐的歌迷来说，它的确是养育了我的养分，
2: 对。其实我还有一个问题啊，就是您比如说，呃，到比如说一四一五年以后，整个其实大家 M P 3其实是 M P 3无论作为一种格式，还是作为一种播放的，就播放器是一个一个一个一个小小机器，其实都是有一个在走下坡路的过程嘛。但是这个下坡路它是到底是怎么被打败的？因为您刚才也提到了，我们的带宽越来越宽了，那带宽越来越宽，其实我们下载到高质量的一些音乐，其实一样是有可能的。就是 MP 3推出历史舞台了，那可能 WAV 的文件一样可以，嗯，在盗版市场上大放异彩。那为什么最后好像现在音乐盗版虽然还存在，但是已经不像以前那样子非常就是这个我们说打引号啊猖獗了呢
0: ？我觉得首先要从呃整体上来说，这本书的英文版《How to g l Free》，它是2015年。这个出版的书的大概最后的时候，说到一个现象，在二零一四年十一月的时候 ，Taylor Swift， 他把所有自己的歌从 Spotify 和所有的美世界上音乐平台上撤下来，那是因为他觉得你在 Spotify 上是可以免费的听这些歌的，我的音乐不应该免费的给人家听的，所以他把这些歌就撤下来。这个是一个标志性的事件，就有一个当今世界最红的艺人，他说我要。把音乐是变成就是要收费的这样子一个现象，这件事情其实也促使了整个世界唱片业在二零一五年到谷底以后再开始反弹，也是其中的一个非常重要的现象。那二零一五年在国内发生一件什么事情？呃，就是我我们国家就是开展了一个建网行动，数字音乐正版化这个行动。这个行动其实非常非常非常的应该说是雷厉风行吗？对，就它效果是非常好的。从那个时候开始，五年后你来看 Taylor Swift。那张《Lover》专辑，他去年那张专辑，呃，中国的两个音乐平台上卖了三千万人民币。你看，就五年的时间，他在美国和在就是在世界范围内，它发生了一个就完全天翻地覆的一个变化。像 Spotify、像 QQ 音乐这些大的平台，像 iTunes， 其实唱片也是入股的。三大唱片公司对于这些平台是入股的。那回过头来 ，QQ 音乐买了环球音乐百分之十的股权，也是唱片业愿意给你这个平台来收购我的百分之，以前是不可能想象的。QQ 音乐是什么 ？QQ 音乐说到底，它还是一个就是销售你的音乐的平台，就和路边的一个唱片店一样。你哪能想到说在比如说八十年九十年代？这个索尼唱片、百代唱片或者宝丽金唱片会愿意被一路边的一个音像店给收购我的股份，那是不可能的。但是在这五年当中，完全就实现了。所以，其实我觉得整个行业还是在往前走，那这个方向是对的。
1: 回过头来看的话，唱片业最终是经过了这个波折，是适应了这样一个技术发展条件，然后网络的音乐的收听、流媒体的这种形式也实现了收费的、有偿的去聆听，然后盗版也减少了，甚至于。逐渐推出绝大多数人的视野了，嗯，然后呢，唱片公司也能够以此来维持自己的生计，甚至于活得还不
0: 错。当音乐遇到了这个 M P 3科技和互联网科技，当音乐走到了今天我们这个时代的时候，我们整个思维全全部要改变，包括音乐是不是要收费，包括音乐音乐怎么样听，包括音乐怎么产出的，怎么去制作的，最后你怎么接收的。在每个时代里面，它的意义在什么地方？我们可能整个脑内的这个、这个、这个思维和想法，全部要换一个新的
1: 。可以说，再去看未来的东西，也不能用现在的价值观去衡量。那很可能就是会发生当年一样意想不到的这个变化。<笑>嗯
0: 、我们唯一能做的是，我们音乐肯定一直都在，永远都在，所以我们音乐就会一直会听下去。至于怎么听？你是不是要花钱去听？通过什么方式去听？他对你造成什么影响？那就是谁也不知道的事情。嗯、
1: 是布局者们的事情，<对>是这个行业我觉得是大佬们的事情。对对对
0: ，有有很大一程度上是大佬们事情，或者甚至就是像这本书当中的这个兰陵工人戴尔格洛夫，以他这样一个七十亿地球人当中最普通的一个，他的所作所为，改变了我们整个地球上所有人的某一个行为。是非常巧妙的一件事情，我们无法预测的一件事情
1: 。嗯，当然就是说有有这样的作者，呃，或者就像像你这样的译者、评论者在关注这个行业，我觉得对于我们来说有很多启发性的东西。所以接下来的节目当中，也希望再次看到你的身影。当然你刚才给我们的这个话，真的是非常好的一个总结，非常感谢。好
0: ，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢两位。那我们今天的节目就到这里，我们下次再继续聊
0: 。好，拜拜谢谢大家，拜拜
1: ，再见。